0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgues.br e pelas plataformas de áudio. E nós começamos o revista de hoje com Chico Buarque e MPB4 com Roda Viva.
1: a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá roda rodapião O tempo rodou Num instante As voltas do meu coração A gente vai Com corrente Até não poder Resistir Na volta do bar O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A
2: roda da saia
1: mulata Não quer mais rodar senhor. Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente tomou Da peão, o tempo rodou num instante As voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira, Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou No peito a saudade grativa Faz força pro tempo parar mas desde chegar a onda vivida é a saudade
2: pra lá.
0: Esse foi Chico Buarque e MPB4 com Roda Viva, uma das músicas que é repertório do Coral da URGS. O grupo realiza neste sábado um concerto comemorativo aos seus 61 anos de existência. E o jornalista André Grace conversou com o maestro do coral, Lucas Alves, sobre o aniversário e sobre essa apresentação.
3: Tudo bom, maestro? Tudo bom, André? Hum... Uma boa
4: tarde para você, uma boa tarde para
3: todos os ouvintes.
4: Não deu para a gente fazer o concerto dos 60 anos presencialmente, né? Como como tantos grupos, como tantos artistas, o Coral da URGS também passou por esse período difícil, aí muito difícil, e essa foi uma, apenas uma das perdas, mas uma perda importante, né? E agora sim, a gente tem um concerto de aniversário, os 61 anos, Uh, realmente encontrando o público presencialmente né maestro
3: perfeito, exatamente nós passamos por esse período bastante desafiador não é e... mas o Coral da URGS se manteve atuante, se manteve uh, com as suas atividades sem, sem cessar né? uh, como em essa, todas essas décadas de, de, de vida do Coral da URGS o Coral Dorbis nunca Cessou as, as suas atividades Em nenhum momento E no período da pandemia não foi diferente né? Nós mantivemos O nosso contato com os cantores Através de ensaios remotos Nós fizemos ah, Nós produzimos né, Diversos vídeos ah, De maneira remota também né, Como nós chamávamos de coral virtual Então Mas claro que Nada se compara a, a, ao que é o trabalho de um canto coral presencial, que é, na sua essência, né, um trabalho coletivo, um trabalho onde, é, onde as pessoas realmente se encontram e se unem. Né? Então, para nós é uma, uma grande honra poder novamente estar comemorando uh, a vida do Coral da URGS com a sociedade num concerto presencial presencial, uh, Lindo que nós vamos fazer dia 15 de outubro.
4: É, eu lembro que eu, nós conversamos é, no, no começo da pandemia, quando, quando se começou a fazer aqueles vídeos, né? Os grupos começaram Sim. a fazer é, corais virtuais e, e, e até o senhor me, me explicou que, que, que esse tipo de coisa já existia antes. Mas, claro, com, com a pandemia é, ficou algo mais de conhecimento do, do grande público, né? Essa existência Sim. dos corais é, virtuais. E uma coisa interessante, né, digamos que uma pequena compensação para tanta perda, é, foram essas é, visualizações. Né, a gente tem ali no, no, naqueles vídeos do, do Coral da URGS, tem alguns vídeos com, com mais de 1.500 visualizações, né, coisa que dificilmente um concerto se consegue é, juntar presencialmente esse público para uma apresentação de coral. Agora, por outro lado, é, já agora na volta, né, nesse retorno aí gradual... Vocês tiveram um, um, uma apresentação em junho na Casa de Cultura, que foi, daí foi transmitida ao vivo, e ali eu estava olhando agora no, no YouTube, ali também tem mais de 1.500 visualizações. Quer dizer, além das pessoas que estavam lá realmente compartilhando a música, né? Que é uma coisa que é insubstituível, é, mas de alguma forma se tem também esse ganho, né? Do, em relação àquela experiência ali difícil de todo mundo em casa.
3: Perfeito, é. Isso foi realmente uma, uma conquista, creio eu, da sociedade com relação a essa esse momento tão turbulento da pandemia, né? Que são esses concertos, essas atividades que que antes não eram uh, transmitidas ao vivo, né? E que muitas vezes agora o são, né? Então realmente nós tivemos esse concerto no meio do ano que foi um concerto de retomada né, das atividades presenciais. Tivemos esse concerto na sala Bruno Kiefer, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Foi um, uma noite realmente memorável, uma, uma noite histórica para o Canto Coral, né, para o Canto Coral Rio-Grandense. Rio e é uma, é, O Coral da Urgues é, um, é um, um grupo realmente... Uh, de bastante nome né, no, no país todo, então daí essa, esse grande número de visualizações né, das nossas, dos nossos vídeos, das nossas transmissões. E é uma alegria, realmente é, é muito bom nós percebermos que as pessoas ainda vão ao encontro, né? ainda buscam essa atividade, e que é uma atividade que cada vez mais se faz importante na nossa sociedade. Né? A união, hoje em dia, é algo que nós devemos sempre uh, festejar. Né?
4: Maestro, o coral da URGS, é... a universidade, na verdade, tem vários grupos, grupos corais, né? alguns vinculados a faculdades, institutos, enfim... Agora, o Coral da URGS leva o nome da universidade, é, qual é o perfil atualmente dos integrantes? Eu sei que os ouvintes da Rádio da Universidade, muitos conhecem o Coral da URGS, né? Sim. Inclusive, a gente já teve um programa aqui do Coral da URGS muitos anos, mas para o público que não conhece, né, é, qual, quais são os vínculos das pessoas com a URGS, ou enfim, ou o próprio vínculo institucional do grupo com a universidade? Perfeito. O
3: Coral da URGS, ele mostra a verdadeira cara da universidade, né? São integrantes que, muitos deles são alunos de graduação, alunos de, de pós-graduação, nós temos professores da universidade, nós temos servidores técnicos da universidade também, e além disso, nós temos uh, vagas também para a comunidade externa a né? então uh, é um grupo muito diverso um grupo muito eclético e, e essa sempre foi a marca do Coral da URGS, né? desde os seus primórdios né? Um, posso dizer que não sempre vamos dizer assim, que de 1961 até 1968 era um, um coro que era vinculado a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? Ele foi fundado pelo maestro Pablo Comulos para ser o coro vinculado à Orquestra Sinfônica e a partir de 1969, então passou a ter uh, a sua atuação uh, não mais vinculada à Orquestra, né? Porém sem nunca perder o contato. Então a partir daí o coro se transformou nessa nessa miscelânea, né? Que que só traz crescimento, né, para esse trabalho então é, nós temos essa variedade tanto de pessoas de diversas idades nós temos cantores dos 18 aos 80 anos e nós temos também um repertório que é muito diverso muito variado, que passa por diversos estilos, passa por diversas épocas, passa por música internacional música popular então, a diversidade realmente é a cara do Coral da URGS, né? E nós temos o Coral da URGS como uma associação, então todos os cantores são associados e essa associação, sim, é vinculada à universidade através do Departamento de Difusão Cultural.
4: Bem, e para este sábado, dia 15, agora, o, o concerto de aniversário desse repertório variado aí que o senhor citou, o, que, que, a gente, o que, que o público pode esperar?
3: O... Para nós é uma grande honra termos estes dois grupos né, fazendo a sua participação no dia 15. O Coral Escola é um projeto, né, o projeto Coral Escola, que está atuando desde 2015 e que é um, um verdadeiro laboratório para novos cantores. Né? Nós buscamos, com esse trabalho, um aprimoramento de novos cantores, nós buscamos também a formação de público, né, de canto coral através do, do trabalho com esses cantores e através de ensaios, né, nós temos ele como um grupo realmente, como um coral, um, um coral paralelo ao Coral da Urges, que vai vai fazer o seu repertório, né, no dia do nosso nosso aniversário, mas nós temos Uh, aliado ao, aos ensaios do Coral Escola, nós temos também aulas de teoria, aulas de percepção, técnica vocal para estes integrantes deste grupo. Né? E, então nós teremos um concerto muito variado, nós vamos ter música popular brasileira, nós vamos ter música brasileira original para coro, nós vamos ter música da Renascença, Teremos música do período romântico, teremos música sacra, teremos música secular. Uh, é uma variedade realmente muito grande, né? que, que mais uma vez eu não posso deixar de citar que é uma característica do Corada Urgs e sempre também buscando um aprimoramento, buscando um
4: trabalho de excelência né? no, no fazer o musical. Muito bem, muito obrigado, maestro Lucas Alves, do Coral da URGS.
0: O Coral da URGS se apresenta no sábado, às sete da noite, na Igreja Reconciliação, na Rua Senhor dos Passos, número 202, no Centro Histórico de Porto Alegre. Os ingressos antecipados podem ser comprados na plataforma Simpla, e também vai haver entradas na hora, no local. E antes do nosso Happy Hour, nós vamos ouvir Alceu Valença, com anunciação, que é parte também do repertório do projeto Coral Escola, que se apresenta junto com o Coral da Urges.
5: Sussurro no meu ouvido Eu não duvido
0: Nós acabamos de ouvir ao seu Valença com anunciação. E no espaço Happy Hour de hoje, nós destacamos Vinton Kelly, começando com Temperance. Essa foi Temperance de Vinton Kelly. A 68ª edição da Feira do Livro, de Porto Alegre, reserva um espaço especial para as atividades relacionadas com o aniversário da capital lançamento de obras que recontam a história e as lendas da cidade, um recital show com poemas e canções sobre Porto Alegre, mesas de discussão, gravação de programas e exposições fotográficas, vão compor a homenagem que a Câmara Rio-Grandense do Livro propôs ao lado de diversos parceiros, para marcar as comemorações dos 250 anos. Além das sessões de autógrafos, mesas de discussão, saraus e outros eventos, estão previstas oficinas literárias gratuitas realizadas na sala O Retrato, no espaço Força e Luz. Os encontros vão ser conduzidos por oficineiros reconhecidos como Ronaldo Augusto, Paulo Flávio Ledur, Cíntia Moscovitch, Altair Martins Mariane Pessá e Priscila Ferraz Pasco. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. A nona edição do Aldeia Sesc está confirmada e, entre os meses de novembro e dezembro, vai fomentar a cultura em quatro municípios gaúchos. A partir de 3 de novembro, o público vai ter acesso a uma intensa programação de lazer e diversão que contempla atividades artísticas gratuitas, com diversas linguagens das artes, como exposições, espetáculos, bate-papos e oficinas nas cidades de Caxias do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Santa Rosa. Ao retomar a versão presencial, o evento, que ocorreu de forma híbrida no ano passado, Traz como temática principal a resistência Com o objetivo de propor novas formas de ver e interagir com o mundo Resistir e ressignificar experiências a partir da arte, da cultura viva, da experimentação e da inovação Com participação de grupos locais, regionais e nacionais A primeira cidade a receber o projeto vai ser São Leopoldo, de 3 a 6 de novembro Seguimos com Ginton Kelly, Come Rain or Come Shine. Este foi Vinton Kelly, Cam Rain ou Come Shy. A Casa de Cultura Mário Quintana apresenta a exposição Vertigem Linguagem, que reúne obras de artistas contemporâneos em diálogo com trabalhos realizados por artistas frequentadores da Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Vertigem Linguagem propõe ideias de autorrepresentação possibilitando tênues e intensas conexões e diálogos entre obras de artistas do cenário contemporâneo, uns mais conhecidos, outros jovens e, entre eles, trabalhos produzidos na Oficina de Criatividade no Hospital Psiquiátrico São Pedro. A mostra tem curadoria de Vanessa Aquino e pode ser visitada até o dia 31 de outubro no Espaço Oliveira Silveira, no quinto andar da instituição. Hum. A artista Arminda Lopes, uma trajetória de exposições no Brasil e no exterior, apresenta o feminino e o sagrado na Galarte Galeria de Arte. Com destaque para esculturas que representam as mulheres, Arminda selecionou para a mostra 35 obras de diferentes fases de sua produção. Algumas integram o acervo da Galarte e do galerista Heitor Bergamini. E outras são da própria artista, inclusive algumas inéditas. A mostra fica no espaço até o dia 29 de outubro com entrada franca. Está em pré-venda no Brasil pela editora Belas Artes, um dos livros sobre os Beatles mais aclamados pelos fãs da banda no mundo inteiro. The Beatles stand In, todos esses anos, de Mark Levinson, chega em uma caixa com dois volumes em capa dura e com acabamento especial, que inclui quatro mini-quadros dos integrantes dos Beatles, ainda muito jovens, e quatro marcadores de página. Os dois volumes somam mais de 1.300 páginas e são dedicados aos anos de formação da banda, com detalhes que nenhuma outra biografia conseguiu exibir. O autor aborda o período menos conhecido do quarteto, desde o início da amizade entre os adolescentes John Lennon e Paul McCartney, e as primeiras tentativas de formar uma banda, até as viagens do grupo Novato até Hamburgo, na Alemanha, onde o estilo musical dos primeiros discos dos Beatles foi moldado. A narrativa se encerra ainda em 1962. Eles lançariam seu primeiro álbum, Please Please Me, apenas em março de 1963. E agora mais um pouco de Vinton Kelly com Anton Leaves. Acabamos de ouvir Binton Kelly,
2: Autumn
0: Leaves Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heisman, André Graça e Mariana Sirena na produção Com edição e apresentação de Mariane Quadros Na técnica, Jefferson Gomes, Luiz Fogace e Vladimir Fontoura e nós seguimos até a voz do Brasil com mais uma de Vinton Kelly, Weird Lullaby. Acabamos de ouvir Vinton Kelly, Weird Lullaby. Universidade Revista volta amanhã às 6h10 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa tarde e até lá!